0: С вами я, Олег Бондаренко, и Балканист ТВ. Балканист – от не профессия, но состояние души. А сегодня а, мы пригласили к нам в гости ресторан «Катебиро». У меня теперь некоторые, правда, друзья спрашивают, говорят, а у тебя теперь офис в «Катебиро». Нет, у меня не офис. У меня а, программа записывается в ресторане «Катебиро» на Масленовской, 42 троп-1. Приходите, и вас тоже накормят вкусной сербской едой. Так вот, сегодня у нас в гостях в ресторане «Катебиро» Анна Немова. Анна – автор и руководитель проекта «Разговор». Разговор был главным проектом, который обучал сербскому языку русских на протяжении, наверное, без малого больше десяти лет. Да?
1: Ну и мы работаем по-прежнему. Да, да, и больше
0: десяти больше лет, конечно. Одиннадцать лет в этом году. Одиннадцать Привет, да. спасибо, что Привет, пришла. Олег, спасибо, вот, что пригласил. Да, выяснилось, что мы с тобой знакомы уже 15 лет.
1: Около того, Около да, того. да ну, потому что я была преподавателем да. сербского языка на журфаке ага. в Московском государственном университете. Понятно, а я
0: вот там не учил как раз сербский, ты, ты не учил
1: сербский, но ты а, был однокурсником моих студентов, которые да, учили сербский. Да,
0: это правда. Ну, а мы об этом прекрасном времени поговорим, потому что это время, когда было очень популярно ЖЖ. Сейчас, может быть, не все даже вспомнят, что это такой живой журнал, Life Journal. И в ЖЖ, собственно, было сообщество ЮГАРУ. ЮГАРУ подарило большое количество талантов, тем, которые остались уже нет того ЖЖ, а ЮГАРУ еще помнят. Поговорим об этом, но начнем с еды, конечно, с еды. Это, значит, как уже было сказано, Лесковачки-Уштыпцы. Лесковац – это город на юге Сербии, недалеко от Косово. А вот штифца там вот такая вот котлетка, которую отщипнули. Расскажи, это какой-то, я так понимаю, особый вид еды? А,
1: особо с той точки зрения, что классические уштипцы, каждому сербу хорошо знакомы, это то, что делает бабушка из теста, mm-hmm. а, отщипывает кусочки, жарят в масле, получаются такие мини-пончики, которые а, едят с нодом, едят с джемом или едят просто так. Mm-hmm. Вот. А с будучи а, фронтменом <laughs> мяса на гриле в а Сербии и на Балканах, на а, исторически сложилось. Ну что, ну, это даже... место?
0: А через которые исторически, значит, там, я не знаю, османы ходили и останавливались там харчеваться, или что.
1: Сложно сказать. Сложно сказать. Не, 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 мне, по крайней мере, об этом ну, не, не, не самый известно. большой город,
0: так я Не честно. самый
1: большой, и, в общем, ну, к сожалению, это та часть Сербии, где наиболее сложно живется угу. в последние десятилетия. Но вот, тем не менее, их мясо нагрели, Хорошо, вкусное. Давай, давай. Как минимум во всей Сербии. А, да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного.
0: Аня, скажи, пожалуйста, прежде всего, как вообще появилась идея создать разговор? И а, прежде всего, ты ориентировалась на кого? На людей, которые здесь, в России, хотят выучить сербский? Или, я знаю, что разговор был и в Сербии, или на сербов, которые хотят учить русский, на кого?
1: Ну, идею уже лет 15, и... Удивительным образом получилось так, что это параллельно была и моя идея, и идея моего коллеги, большого друга Слава Чарского. Когда мы поняли, что у нас общая мечта, и мы готовы приступить к ее реализации, это был 2009 год. И мы, конечно, ориентировались в первую очередь на людей, кто живет в Москве и хочет выучить сербский язык, и другие славянские языки тоже. А со временем, да, мы стали обучать и сербов русскому, и это тоже был крупный проект, успешный, интересный. Ну и, собственно, продолжаем этим заниматься. То есть и сейчас к нам приходят люди, чтобы выучить сербский и, собственно, чтобы выучить русский как иностранный тоже.
0: Но больше все-таки русских или сербов?
1: Больше русских. Больше конечно, русских. да, да. да.
0: А, люди... а, русские,
1: в принципе, более открыты к изучению mm-hmm. языков, мне кажется, они в первую очередь ощущают необходимость знать язык, сербы часто рассуждают так, что в общем-то, русские и серб... сербские родственные языки Поэтому как-нибудь Как друг друга поймем. да.
0: Кто приходит учить и с какими целями? Это какие-то бизнесмены, которые хотят наладить сотрудничество? Это молодые специалисты, которым по разнарядке сказали, Я, если хочешь поехать там работать вниз, давай иди учи сербский. Или это просто такие люди, которые открыли для себя Балканы, и поняли, что это безумно интересно и решили выучить язык?
1: Представители всех трех
0: категорий.
1: Uh-huh. А помимо этого чудесная категория это девушки, влюбленные в сербов. Uh-huh. Чудесная она потому, что часто это самые мотивированные ученицы.
0: Естественно, они хотят понимать, <с- что, <с- что <с- они говорят за их спиной. Конечно. И думают, что они не Конечно. понимают да? Uh-huh.
1: Uh-huh. да, да, да. и uh, Плюс у них есть возможность ежедневной практики, uh-huh. и, соответственно, результаты часто ну, ну, вот не заставляют. Я сама вывела
0: на эту тему раньше. Uh-huh. Это это была, в общем, довольно популярная история наших девчонок, которые ехали за большой любовью в Сербию. Да. В сербы такие красавцы, высокие в и тоже, так кажется, далее, в Черногорию. Да, да. Ну, вот, сейчас это продолжается? Конечно. То есть это осталось, да?
1: Конечно, да. И это не только девушки, иногда это бывают и э, дамы, уже имевшие, например, здесь семью и mm-hmm. желающие э, каких-то других семейных отношений, которые целенаправленно ищут супруга в Сербии, да, это, в общем, любви вот, все Мне покорный. кажется, да,
0: любви это точно, но если раньше была какая-то вот такая как бы м- м- межкультурная а, история, и когда и там Брегович и Кустуриц, и остальные все имена там Павич и прочие сербы, сербские деятели культуры, они были на пике своей популярности, на пике своего, так сказать, всего, да, а была вот эта еще, так сказать, культурная история, культурная волна познания Балкан Сейчас, как мне представляется, хотя, может быть, и скорее всего я в этом смысле субъективен и не репрезентативен, потому что э, у меня уже есть такой, как говорится, э, сбитый угол зрения. Э, но мне кажется, что сейчас нет такого вот, э, такой культурной моды на Балканы, которая была 10, 15, 20 лет назад.
1: Возможно, ты прав, и, ну, наверное, в первую очередь вспоминается имя Мила Шубиковича, который сейчас наиболее да. яркий представитель сербской культуры в России. Ну, собственно, ставший уже и российским гражданином, то есть уже так тоже здесь немножко границы стираются. Но надо сказать, что по-прежнему Брегович, кустурица, в общем-то, пользуются большой популярностью. Есть и молодое поколение актеров, та же Милена Радулович, которая снимается в российских проектах, и уже наши зрители знают Милану Марич, который сыграл Давлатова в одноименном фильме. Ну, что касается писателей, ну да, пожалуй, конечно, после Павича и города да, в общем, да. немножко А этот... скажи,
0: пожалуйста, знаю, что ты э, переводила огромному количеству известных различных сербских деятелей, от ныне действующего президента Вучича до а, упомянутых тобой актеров, там, и, в частности, конечно, Кустурица и Брегович. Кустурица
1: никогда не переводила. не переводила. А я только хотел сказать, что почти все кому-то переводил уже очень русский язык,
0: потому что Вучич раньше нуждался в сейчас не нуждается. По
1: протоколу в любом случае, По протоколу, конечно. Нужно, да, конечно. да. Но он действительно отлично владеет русским. Да.
0: И это, пожалуй, один из таких редких, если для сказать вообще исключительных примеров, когда человек занявший пост президента занялся русским языком и выучил его просто на отличном уровне, он до того русский учил, но так немножко, я так понимаю, да, не говорил на нем, а сейчас говорит по-русски, ну с акцентом, но с таким небольшим акцентом.
1: Да, да, это заслуживает, конечно, уважения большого, это правда.
0: А кому было сложнее, а кому проще себя переводить?
1: Кому сложнее, кому проще. Слушай, интересный вопрос, как-то... Ну, мысли
0: формы, конструкции, значит, длина предложений,
1: (связывая) простота мысли... Ну, мне, наверное, везет. И надо сказать, что и что касается деятелей культуры, и что касается политических деятелей, всех было переводить интересно, приятно. Ну, не буду врать, что это легко, это не простая работа, но... но ты не конечно, это синхронист. Это последний. Синхронист. Да, да. Ага.
0: Да, да, да. Еще раз снимаю шляпу, потому что всегда считал, что синхронистика – это очень сложная профессия, и вот мы... Буквально э, в нашем э, одном недавнем эфире общались с Александрой Матрусовой на эту тему, и я сказал, что э, есть такая история, не знаю, так это или нет, что э, больше получается женская профессия, чем мужская, синхронист, э, потому что она требует э, невероятного напряжения и э, двух параллельных процессов, умение слушать и умение воспроизводить это. Да?
1: Да, это очень это. интересная профессия, и я могу сказать, что я больше люблю синхронный перевод, потому uh-huh. что э, здесь какой-то больший драйв, ну, и э, особенно, ну вот, например, э, на днях э, э, имела честь и удовольствие переводить председателя парламента и Ивицу Дачичи, который много лет был министром иностранных дел, И это большое удовольствие, потому что человек прекрасно и красиво говорит, и ты имеешь возможность, в общем-то полностью передать максимально точно смысл его слов. Когда мы говорим о последовательном переводе, далеко не каждый понимает, что нужно делать паузы, чтобы переводчик мог максимально точно выполнить перевод. И, соответственно, здесь всегда есть риск того, что человек говорит 5 минут, и безусловно, что-то может потеряться в переводе, потому что это большие куски. Поэтому, не знаю, с нахронный период это это драйв, это энергия, это интересно, Сколько
0: стоит обучение в разговоре? Ну вот для для нашего зрителя, который заинтересуется, пойдет там, найдет в интернете разговор Анна Немова и захочет выучить сербский?
1: Ну, примерно можно рассчитывать на тысячу рублей за занятие продолжительностью полтора часа. Это зависит от того, хочешь ты индивидуальные занятия, не индивидуальные, э, дистанционные или очные, но ну, примерно такая стоимость. В принципе, это э, доступно.
0: А давай вернемся к той теме, с которой начали, ЮГАРУ. А, тусовка, с которой, например, у меня отчасти началось увлечение Балканами, ну, и у многих, я думаю, у многих людей. А, было, такое, было такое сообщество в живом журнале, а, люди под никами, а, дядя Жора это... Никита это Бондарев, да? Бондарев.
1: Анкал Жора, но все мы его звали дядя Жора. Ага, да.
0: ага. Хорошо. А что для тебя было вот это Югору и почему, на твой взгляд, таких историй на новых платформах, да, понятно, ЖЖ там закончилось, но есть там совершенно другие, большом разнообразии новые платформы, почему ничего подобного нет?
1: Времена изменились. А,
0: объясни, почему тогда это было востребовано, интересно, актуально, а сейчас нет.
1: Слушай, Юга Ру появилась в 2004 его открыла девушка, которая не так уж сильно была связана с Сербией Балканами, Аня Маслова, Цернанька у нее был ник, а, и м- сообщество объединило людей, которые по самым разным причинам интересовались Сербией, и, ну, скажем так, бывшими республиками Югославии, yeah. всеми, ну, в первую очередь, Сербии, конечно. А, во- Во-первых, были времена свободы слова, и, собственно, столько высказываний, которые бы сейчас были заблокированы моментально всеми современными соцсетями, там были сделаны, и это никого не смущало, потому что действительно каждый мог сказать то, что он думает. Конечно, люди... В некотором роде прятались за никами. Это тоже немножечко проще, когда ты э, выступаешь не от своего имени, а выступаешь под неким э, ником. И не факт, что люди знают, кто за ним стоит. А, в основном, это были люди, которые жили в России. И, получается, здесь не было объединения по какому-то э, признаку, что вот мы все живем в Новий Саде, у нас группа товарищей, живущих в Новесаде, будем обсуждать какие-то насущные проблемы. Наоборот, обсуждались... Все темы. И это тоже как то не свойственно мне кажется уже современным соцсетям люди скорее э, скучаются по принципу соседи парковка еще что-то какие-то вот такие более моменты
0: приземленные. приземленные
1: еще. да а мы там обсуждали абсолютно все, все 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 темы люди были очень разные и кто-то блестяще знал сербский кто-то не знал сербский вовсе кто-то был националистом кто-то был монархистом в общем это было очень увлекательно и конечно эм, ну я там познакомилась с огромным количеством моих прекрасных друзей, коллег. Угу. И, собственно, я думаю, что Югор очень многим дало возможность общения с близкими по духу людьми.
0: Ну, я вот надеюсь, что балканист, и в частности, балканист его, тоже является в этом смысле популяризатором Балкан. Но, на твой взгляд, сегодня какие фишки, смыслы, темы, являются актуальными с точки зрения понимания Балкан в России?
1: Мир немного изменился, люди намного больше путешествуют, и, собственно, Ну, если мы не берем... Период, когда Аэрофлот и Air Сербия большой плавины, привет этим авиакомпаниям, которые берут там по 50 тысяч рублей за билет в одну сторону. Здесь еще
0: спасибо, что летают. А, ну... а то весь не летали. я вот как-то через Стамбул добирался.
1: Через Минск. Ну, так или иначе, мне кажется, что авиасообщение прямо не было приостановлено, но. был
0: конечно. было приостановлено. Ну, конечно,
1: был период, когда было очень
0: с по июнь точно было полностью приостановлено, ну и потом, а потом восстановились прямые рейсы только в октябре.
1: Но это да. Полгода, да, да. полгода да. не было это прямых да. рейсов. Ну, сейчас они есть, но, к сожалению, не очень доступны. Если раньше все мои коллеги, ученики, все активно ездили в Сербию, то, в общем, сейчас в основном нет. Но так или иначе, до пандемии действительно ты мог, в общем-то, даже там тысяч за 12 рублей улететь в Сербию. Это было доступно многим, и люди активно путешествовали. Есть интернет, и поэтому тоже нет проблемы с получением информации. И немножечко теряется ценность... всего, uh-huh. <laughs> когда оно настолько доступно. А, ну, мне кажется, что если говорить про а, Ну, попытайся тремя
0: uh-huh. словами объяснить а, русскому человеку, который не был на Балканах, в Сербии, что такое Сербия, зачем туда нужно ехать?
1: В первую очередь сербское гостеприимство. Нет ни одной страны uh-huh. в мире, где тебя встретят так, как в Сербии. Потому что ты русский,
0: просто uh-huh. по факту.
1: Uh-huh. Во-первых, потому что ты русский, а во-вторых, потому что это в их крови. Они uh-huh. также встретят э, любого, ну, не так же, но они будут гостеприимные и будут открыты, и будут добры к любому иностранцу, uh-huh. потому что он гость. И,
0: ну, и э, на Кавказе у нас есть такие традиции.
1: Да, согласна. Но э, здесь. Э, Ты прав, что тебя будут отдельно любить за то, что ты русский. Это имеет и оборотную, безусловно, сторону медали, потому что будут связывать с тобой определенные ожидания, и ты должен соответствовать этим ожиданиям. Если ты им не соответствуешь, ты вроде уже как бы не совсем русский и э, есть и такой момент конечно это первое что невероятное сербское гостеприимство второе это удивительное времяпрепровождение ты можешь за один день оказаться в горах э, на изумрудно чистой реке поесть вкусного мяса, выпить самого лучшего э, вина, потанцевать, послушать музыку. То есть вот э, страна небольшая, и в день есть все. Нет моря, (смех) но есть чудесные озера, чудесные реки, красивейшие горы, города, э, невероятная атмосфера Белграда, в которой приезжают люди со всей Европы, чтобы тусоваться. То есть выходные в Белграде для особенно жителей соседних стран. Это просто лучшее времяпрепровождение. Я бы
0: еще третий момент добавил, который для меня почему-то сразу бросился в глаза. Это свобода. Да. А при этом такая свобода с каким-то немножко цыганским душком вот из фильмов «Кустурицы». Такая вот... Хорошо. А вот, кстати, снова возвращаемся к нашему другу Никите Бондареву. Он считает, мы тут как-то с ним спорили, что сербам нужно больше рассказывать о новой настоящей России, которую они на самом деле знают очень плохо и мало. Это правда. Как ты считаешь, а нужно ли им рассказывать? Мне почему-то кажется, что не нужно. Потому что и мы живем в режиме а, в известной степени мифов и легенд о сербии и сербах. Но в гораздо большей степени, чем мы, сербы живут
1: Конечно, в да.
0: плену мифов и легенд о России. Нужно ли я разрушать эти легенды?
1: Олег, я считаю, что да. Это очень неблагодарная задача. А зачем? И... Потому что, с одной стороны, у них есть любовь к России как какой-то, в общем-то, такой небесной державе, где они никогда не были и никогда не будут. Но, с другой стороны, есть и те люди, которые, например, мечтают приехать в Россию, найти здесь работу, найти здесь жену, обосноваться, и если человек будет исходить из того, что здесь легко найти работу. Работа будет высокооплачиваемой, его квалификация не имеет значения. Русская жена это женщина, которая будет кланяться ему каждое утро и мыть его ноги в тазу, когда он пришел с работы, то в общем он столкнется с тем, что
0: не будет мыть в тазу
1: Не будет мыть в тазу понимаешь, что если он приедет и разочаруется. Вот может быть хотя бы с этой точки зрения. Тем более, что все-таки сейчас развивается и студенческий обмен и тоже у ребят есть какие-то иллюзии это не значит что если те не моют ноги в тазу то твоя жизнь становится хуже просто она другая, и мне кажется, что все-таки важно понимать, и если мы хотим, и мы, безусловно, и ты, и я, и мы все хотим, чтобы связи укреплялись, отношения развивались, чем реальнее будет взгляд друг на друга, тем больше шансов, что это будет правильном направлении развиваться.
0: Так считает Анна Немова, руководитель... Проект «Разговор» в эфире «Балканист ТВ». С вами я, Олег Бондаренко. Оставайтесь с нами «Балканы. Это интересно».